0: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora tu misericordia y solicitamos, Padre, por favor, que todas las peticiones, necesidades que tu pueblo tiene constantemente sean presentadas delante de ti Señor oramos para que tú a cada uno por nombre Señor les puedas bendecir y traer una respuesta adecuada a su necesidad Señor sabemos que constantemente estamos siendo asediados con diferentes circunstancias pero tú en tu misericordia siempre nos bendices, siempre nos ayudas, siempre nos guardas, por favor papá te lo estamos suplicando, te lo pedimos Padre bendito y te solicitamos también Señor que a través de tu Espíritu Santo tú traigas esa administración de tu palabra que tanto necesitamos Señor porque es nuestro alimento espiritual es nuestra, nuestra fortaleza lo que nos da aliento Señor en medio de toda circunstancia por favor háblanos bendícenos Señor en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, aleluya amén y amén, hay alguien que haya cumplido años esta semana hermanos ninguno ah dios te bendiga mija que dios te bendiga que te dé mucha vida y salud también prosperidad en todas las cosas alguien más que haya cumplido años quién ah Becker dios te bendiga Becker que también te dé salud y que te dé muchos hijos no todavía no vamos todavía no ni novia tiene ya le estoy diciendo yo que tenga hijos bueno que dios te bendiga mucho te dé salud también y bendiciones ok ¿quién más levantó su mano ahí atrás? ah hermana Ileana Dios la bendiga Dios la bendiga mucho, mucho, mucho y que el Señor le dé vida y salud también y trabajo también verdad que lo necesitamos todos así que muchas bendiciones también bueno no sé si alguien más porque a veces se me escapa alguien y no quiero ok bueno eh, fíjese que hace unos días estuvimos hablando un poquitito con relación a José eh, y pues hay muchas cosas que hablar de José como de muchos otros personajes en la Biblia pero en el caso de José sus hermanos en un son de burla le decían el señor de los sueños ese era el, el sobrenombre que le habían puesto porque pues José había tenido un par de sueños y eso de alguna manera eh, el haberse los contado a sus hermanos trajo que ellos lo odiaran y hasta lo quisieran matar pero entonces cuando ellos, cuando ellos se referían a él así de una manera eh, despótica entonces le decían ahí viene el señor de los sueños curiosamente Josué básicamente solamente tuvo dos sueños eh, cuando era joven, verdad dos sueños nada más a los 17 años por lo menos la Biblia no relata que haya tenido más sueños pero eh, la mayoría de veces que él se relacionó con sueños siempre fueron con sueños dobles, es decir, primero él tuvo dos sueños en su casa. Después, eh, usted sabe toda la historia de José, llegó a la cárcel y en la cárcel ahí el copero y el panadero tuvieron un sueño cada uno, es decir, y José interpretó esos sueños en la cárcel. Y posteriormente, aún estando él en la cárcel, eh, Faraón tuvo dos sueños también, y entonces eh, sacaron a José de la cárcel para interpretar aquellos sueños y José los interpretó de una manera, de una manera correcta. Pero esos últimos dos sueños que tuvo Faraón era una profecía eh, de algo que iba a suceder en, en todo el territorio de Egipto y sus alrededores en aquel tiempo y era sobre un hambre que vendría. Entonces, eh, pues los sueños fueron fueron interpretados correctamente pero cuando el faraón le dice a José que él había tenido dos sueños entonces lo que José le dice es el hecho que tú hayas tenido dos sueños eso significa que lo que soñaste es muy importante y que Dios se apresura a cumplir aquello que soñaste entonces esto establece un, una especie de principio en toda la Biblia y, y lo notamos nosotros cuando empezamos a analizarla, que, que cada vez que en la Biblia suceden algo dos veces, es porque Dios está marcando una importancia, Dios está confirmando que eso proviene de parte de Él y que Dios también va a hacer algo al respecto de esto. Entonces hay muchas cosas que suceden dos veces y hasta más de dos veces, pero pero hay algo que, que empezamos a platicar en el primer servicio yo quisiera que lo volviéramos a leer estos dos, estos dos versículos del libro de los salmos que son dos salmos distintos pero que exactamente dicen lo mismo y entonces, entonces quiero que vaya conmigo al salmo 14, versos 2 y 3 y dice desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento Alguien que busque a Dios nuevamente vuelvo a hacer el énfasis que hice también en el primer servicio de que buscar a Dios es testimonio de tener entendimiento amén con todo respeto pero no buscar a Dios es sinónimo de falta de entendimiento para no decir otra palabra ¿verdad? entonces creo que eh, el hecho de que nosotros tengamos la inquietud de buscar a Dios, de conocer de Dios, de acercarnos al Señor cada vez eso muestra que hemos empezado nuestra carrera en el entendimiento porque no es que ya tengamos el entendimiento pleno, en ese proceso vamos porque la Biblia dice que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del Seol que está abajo entonces, entonces creo que esto es importante pero ahora note que es el Señor el que está mirando, el que está observando desde el cielo y está buscando a alguien con entendimiento versículo 3 pero todos se han ido por mal camino todos por igual se han pervertido ya no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno yo me imagino eh, que no voy a decir frustrante porque Dios no se frustra, ¿verdad? Eh, sino que, pero qué triste ha de ser que Dios busca algún tipo de personas y que Él no las encuentre. Porque usted sabe que Él busca, por ejemplo, adoradores en espíritu y en verdad y si los anda buscando es porque son escasos pero eh, y otro tipo de personas también con características muy específicas pero en este caso particular llama la atención que el Señor buscó un entendido una persona con entendimiento y no lo encontró este salmo este Salmo 14 nos describe esto, pero esto aparece como le decía dos veces, el mismo, la misma descripción, solo que en diferentes Salmos, Salmo 53, 2. Desde el cielo Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, todos se han pervertido, ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno entonces eh, hermano realmente nosotros tenemos que saber que el entendimiento es uno de, de los regalos maravillosos que el Señor nos ha dado a nosotros y, y la Biblia dice que Dios le ha dado entendimiento al hombre a través de su propio espíritu es decir que el espíritu nuestro es un espíritu que nos hace entender las cosas a través del Espíritu Santo el problema es que cuando nosotros no somos cristianos el espíritu de una persona no cristiana está muerta, no es que no tenga espíritu sí tiene espíritu pero está muerto por eso es que se dice que como lleva un, un muerto adentro entonces es un sepulcro usted gracias a Dios no es un sepulcro porque usted ya nació de nuevo su espíritu está vivo pero el que no ha nacido de nuevo su espíritu está muerto por eso es que es un sepulcro claro no le va a ir a decir a su familia, vos sos un sepulcro, dice el pastor. No, no, no le va a ir a decir, ni me va a echar el muerto a mí, mucho menos. Pero nosotros ya no somos sepulcros, pero a veces sí somos cárcel, porque tenemos encarcelado al espíritu. Entonces, eh, mejor no digamos, no va a ser que nos digan nosotros lo contrario. Bueno, no, no quiero meterme en ese punto lo que le quiero decir es que nosotros hermanos, gracias a Dios tenemos entendimiento que el Señor nos ha dado sin embargo todavía no tenemos todo el entendimiento que necesitamos y cuando uno no tiene algo hermano y, y sabe dónde lo puede conseguir entonces lo que tiene que hacer es pedirlo es, es eh, como dice Santiago capítulo 1 versículo 5 pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y se la dará, esa palabra sabiduría en algunos diccionarios y en algunas versiones de la Biblia en otros pasajes donde se usa la misma palabra se traduce como entendimiento, entonces quiere decir que nosotros necesitamos pedir entendimiento Señor dame entendimiento Señor dame entendimiento Señor dame entendimiento necesitamos pedirlo ok ahora hay un principio en la Biblia que dice que todo el que pide recibe así que si usted pide tenga por seguro que va a recibir si usted pide tal vez dije mal si usted pide correctamente tenga por seguro que va a recibir porque hay algunos que piden y no reciben es más nosotros a veces pedimos cosas y no las recibimos ¿verdad que sí? ¿verdad que usted a veces ha pedido Señor sana a mi familiar y el Señor no lo sana Señor haz esto y el Señor no lo hace ¿y por qué es? pues por muchas razones pero, pero una de ellas porque no está conforme a su voluntad otra de ellas es que pedimos mal como dice la escritura y muchas otras cosas entonces, entonces hermanos algo que nosotros necesitamos para poder pedir es humildad. Mire lo que dice este versículo. Eh, voy a leer solo la parte esta, esta que está subrayada aquí. Él siempre ayuda a los pobres y humildes que piden ayuda. Mire, pareciera eh, ese, ese versículo de Mateo que leímos que dice que el que pide recibe, el que busca haya y el que llama se le abrirá. Eh, le llaman, no me recuerdo bien si le dicen la regla de oro o algo así como que le dicen a sus versículos sin embargo eh, realmente no es fácil pedir no es fácil pedir porque nos cuesta a veces tener un poquitito de humildad bueno tal vez usted sí la tiene pero yo me confieso que me cuesta a veces sobre todo es que mire pedirle a Dios es fácil pero y si te toca ir a pedirle a otra persona esa, esa fue la prueba que le pusieron a aquella viuda que tenía muchas deudas porque su marido era temeroso de Dios y se había muerto y la dejó endeudada e, y entonces cuando llegó con Eliseo le dijo sabes qué? ve a pedir vasijas prestadas muchas, no pocas y, y ella entonces era su prueba de humildad para ver si se atrevía a pedir porque la solución iba a venir en las vasijas que el Señor le iba a permitir que ella prestara pero a veces a nosotros nos cuesta hermano pedir, tener que ir a pedir a alguien más, mire disculpe fíjese que eh, perdón a alguien aquí lo mandaron algún, alguna vez a pedir fiado a la tienda a ¿Ah? ver, que los papás necesitaban y, y lo mandaban a uno. ¿va? Dice mi papá que si no, y la vieja, perdón, de la tienda le daba una paseada a uno, hermano. Se paseaban por decírselo al papá de uno o a la mamá. A uno lo regañaba ahí con la cara toda. Pedir no es fácil, hermano. Se necesita realmente humildad. Gracias a Dios. Nosotros somos hijos de Dios y estamos inscritos en la escuela de la humildad, estamos inscritos. Mire, un pastor, le conté yo la otra vez que hubo un pastor que al, a, en, en, en los baños, en lugar de poner mujeres y varones o, o caballeros y mujeres como se pone, sea, verdad, damas y caballeros, entonces puso departamento de humildad, puso ahí. Y cuando alguien hacía algo indebido y necesitaba una, una disciplina en la iglesia, entonces lo mandaban a cuidar y a limpiar baños, hermano. Esa era la disciplina que le ponían. Eso se necesita. ¿Quién aceptaría esa disciplina? Eso no es fácil. Por eso le conté yo de aquel, de aquel hombre que eso es una realidad, es un testimonio, hermano, de aquel hombre que eh, era militar aquí en Guatemala, en aquel tiempo donde los militares tronaban los dedos y, hermano, Dios guarde quién se les quedara viendo así, así fijamente a los ojos, ya, hermano, como decían en ese tiempo, motagua tu tumba, era, era bien difícil. Y no voy a decir todos los militares, ¿va? Pero, pero sí, un alto porcentaje porque no sé si hay algún militar aquí después me va a decir y usted, no, mejor tranquilo y ese hombre cuando se firmó el, el acuerdo de paz aquí en Guatemala que creo que fue en no sé qué año, 90 y algo entonces empezaron a perseguir a los militares que habían hecho sobre todo masacres y entonces él lo que hizo fue a Estados Unidos tenía recursos, se fue pero los recursos allá se dividen dentro de ocho ¿verdad? Y entonces el dinero que tenía le alcanzó para cierto tiempo, pero resulta que se le acabó el dinero. Y entonces empezó a buscar trabajo el hombre. Y no conseguía, y no conseguía. Hasta que conseguía un trabajo de destapar drenajes. Después de que aquí él tronaba los dedos, allá se los tronaban a él. Dios tiene sus formas de, de enseñarnos la humildad hay un destino que nosotros tenemos que se llama humildad y el camino para llegar a ese destino se llama humillación a veces la humillación es voluntaria y a veces el Señor nos tiene que humillar y nadie se escapa de ese proceso pero como usted es humilde entonces no tiene pena no ponga esa cara de Josh Poppies así todo triste como que No, usted es humilde, entonces usted qué pena tiene, usted es de los que dice que su mayor orgullo es ser humilde, ¿verdad? Bueno, ok, okay, sigamos pues, sigamos. Entonces, entonces él siempre ayuda a los humildes que piden, que piden ayuda. Entonces, la ayuda hay que pedirla. Ahora, este verso es el mismo que le di hace un momentito, solo que en esta versión que es una versión Kadosh, así se llama la versión. Y dice, porque todo el que, me gustó mucho, porque dice, todo el que permanece pidiendo, recibe. Entonces, otro de los problemas que nosotros tenemos para pedir, primero sería la, lo más importante, la humildad. La segunda cosa, la perseverancia en el pedir. Ya pediste, ya pediste, ya pediste. Y, y la próxima vez que llegas a orar, le Señor, ¿te acuerdas lo que te pedí la semana pasada? No, no, no sigue sí, continúa pidiendo continúa dile Señor aquí estoy nuevamente y pongo esta petición del hermano si hasta en el mundo dicen que tanto va al cántaro al agua que al fin se quiebra es un dicho popular entonces entonces sabe nosotros tenemos que saber que Dios sí desea conceder las peticiones pero que todas las peticiones tienen un tiempo y que el Señor a su tiempo te va a responder, quizás no te va a responder lo que tú quieres, pero sí te va a responder, porque todo clamor tiene derecho de respuesta, él mismo lo dijo, clama a mí y yo te responderé, ahora no dijo que te iba a responder lo que tú querías, pero sí dijo que te iba a responder, así que te va a responder, ¿qué? no sé, pero te va a responder. A veces la mejor respuesta del Señor es un es, no, porque uno no sabe qué pueda pasar más adelante, hermano. Uno pide cosas y no sabe qué pueda pasar. Pero como el Señor todo lo conoce, Él sabe cómo responder. Ok, Ahora, mire, hay muchas razones por las cuales nosotros necesitamos entendimiento. Muchas razones. Pero, pero quizás la más importante sea una de estas, quizás, no dije con seguridad, pero quizás una de las más importantes sea esta. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien fue sembrada la semilla junto al camino. Es decir, hay personas que siempre están junto al camino. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que estaban junto al camino y por lo regular no eran las mejores personas. Era un ciego llamado Bartimeo, estaba junto al camino, un ciego, alguien que no tiene visión hablando espiritualmente. Estaba aquel hombre, hijo de una profecía que le dieron a uno de los hijos de Jacob, Dan, serpiente junto al camino, es decir, una serpiente junto al camino. Estaba Absalón que se rebeló contra su padre junto al camino, es decir, la mayoría de personajes que describe la Biblia que estaban junto al camino eran personajes negativos, pero hay gente que así es, es admiradora del Evangelio, pero nada que ver con el Evangelio, ala sí, usted tiene razón, fíjese, lo mejor es, es aceptar a Cristo, pero más adelantito lo voy a aceptar, me gusta, me gustan esos alabados que ustedes cantan ahí en la iglesia, dice verdad, y me gusta que tal cosa, y me gusta, sí, pero... Eh, ¿De qué sirve que le guste? Solo es junto al camino, son admiradores del Evangelio, pero no son hacedores del Evangelio, si nosotros hermano estamos aquí en la iglesia y a veces nuestra propia familia nos acusa a nosotros diciendo, ustedes porque solo metidos en la iglesia, están ahí, están? Eh, viene culto y viene culto y viene culto. Así le dijeron a una persona hace unos dos o tres días atrás que le dijeron: Solo iglesia, sos, solo iglesia, sos ahí. Y, y eso que a veces, hermano, no se lo dicen a uno con esas palabras, sino con otras palabras, ¿verdad? Y eh, ya, ya, ya vas a llevarte a tu cama, le dicen a la iglesia. Y uno que sabe por qué va a la iglesia, así eso quisiera. Llevarme mi cama a la iglesia, dice uno, ¿verdad? Porque, porque uno sabe. ¿por qué va tanto a la iglesia? hermano, si ya fuéramos perfectos no necesitaríamos estar en la iglesia como estamos en el camino de la perfección entonces y, y sabe, usted oye un mensaje y no cambia forzosamente en el primer mensaje, lo oye otra vez y tampoco cambia por eso aquel evangelista que dijo, ah, yo con seis mensajes la hago, dijo, seis mensajes son suficientes, porque como voy de ciudad en ciudad, dijo, entonces predico un mensaje aquí, el mismo allá, el mismo allá, y cuando se me acaba la vuelta, empiezo con la, el otro mensaje y predico. Y el pastor le dijo, yo también con seis mensajes es suficiente, le dijo, porque yo empiezo predicando uno, cuando termino los seis, ya se les olvidaron las ovejas, vuelvo a repetirlo. Así que... <risa> Que Dios nos ayude, hermano. Bueno, pero como usted tiene entendimiento, usted no. Ok, leamos la otra parte. Ahora mire el versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Es decir, ¿por qué necesitamos entender? porque el entendimiento nos trae a nosotros la fructificación y la fructificación nos da la oportunidad de participar en el arrebatamiento de la iglesia, amén, amén hermano, gloria a Dios por eso es que yo digo yo no vengo a terminar aquí un mensaje es más nunca casi termino los mensajes que predico porque a mí no me interesa terminar el mensaje a mí me interesa que usted aprenda algo ¿De qué me serviría gritar, hermano, y pase aquí, despeinarlo y orar por usted? Y todo lo que usted quiera, gloria a Dios, pero usted no entendió el mensaje. Si usted no lo entiende, entonces va a venir el maligno y le va a robar lo que fue sembrado. Y a mí lo que me interesa, es mejor decirle dos, tres palabras pero que usted me entienda lo que le estoy diciendo. Por eso a veces uso ejemplos, de hermano, eh, muy cotidianos y a veces hasta bromas para que usted me entienda. A algunos no les gusta que uno bromee en el... ¡Ay, el pastor bromeando! Como le conté de aquella hermanita que me dijo, ese pastor qué abusivo. Ella me lo dijo a mí y hablando de mí. Pero, pero, pero se anticipó a decirme, ya no pienso eso pastor eso era lo que yo decía de usted me dice. porque como yo tengo ahora no lo he podido hacer por eso me he sentado pero aquí estoy moviendo los pies yo para, eh, porque estoy posoperado entonces, pero en ese momento yo, yo me bajaba y me metía así entre los hermanos pero eso no me gusta verlo lejos porque a mí me gusta estar de cerca con la gente y, y entonces ese pastor que abusivo se pasea como que estuviera por su casa bueno, pues es, la, es mi casa, no soy hijo de Dios, pues si esta es la casa de Dios entonces, y Él es mi papá, entonces, hermano, yo estoy en mi casa y me siento con confianza. Pero ella me dijo, es que qué abusivo ese pastor decía ahí. Bueno, ok. Entonces, entonces, hermano, el propósito es que usted entienda la palabra. Y el que entiende da fruto y esto nos va a traer la bendición de ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Ok entonces mire a esta parte del mensaje yo le puse eh, como tema general entendimiento de los entendidos pero como subtítulo le puse pidiendo entendimiento porque nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé entendimiento los beneficios del entendimiento son, son muchos, muchos, muchos los beneficios y en la medida que nosotros tengamos entendimiento no vamos a ser engañados fácilmente sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir que es un tiempo de demasiada confusión pero Dios es bueno entonces vimos el primer versículo este versículo del Salmo 119 versículo 169 llegue mi clamor ante ti Señor conforme a tu palabra dame entendimiento dijimos que esa, esa palabra que ahí se traduce cabal palabra esta en el original la palabra dabar y esa palabra significa promesa y entonces aquí se puede traducir conforme a tu promesa dame entendimiento ¿cuál es la promesa principal del Señor? sobre todo del Padre que Él derramaría de su Espíritu Santo y, y, y entonces quiere decir que con el Espíritu Santo nos iba a llegar a nosotros el entendimiento y, y entonces, hermanos, íbamos a llegar a conocer y a entender muchas cosas que, que suceden en el tiempo final. Eh, este Salmo 169, esto ya lo prediqué, solo, solo estoy haciendo un resumen para seguir. Este Salmo 160, eh, perdón, 119 tiene 176 versículos, es el más largo de la Biblia. Y este Salmo tiene la particularidad que está dividido en 22, en 22 eh, digámoslo, estrofas, o partes de ocho versículos cada uno y cuando usted busca en su Biblia eh, eh, hermano dice Salmo 119, 169 y a la par le ponen una de las letras hebreas por ejemplo Alef, Bet y empiezan con todas las letras hasta que llega a la última y este Salmo cuando usted lo ve eh, si quiere se lo pongo para que para que lo vea aquí ah, solo déjeme Salmo, ¿qué le dije? Vamos a ver si en esta versión aparece. Sí, aquí está, mire, 119, póngame en la pantalla, gracias, 119, 169, y ahí tiene la letra Tau, Tau. Esa letra es muy importante, porque en el alefato hebreo son 22 letras, y esa es la última letra. Y la letra Tau la Biblia dice en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, hermano, que había una destrucción y que cuando venía esa destrucción, entonces el Señor mandó a un hombre para que antes que destruyeran a todo a todas las personas de Jerusalén, entonces les pusieran una marca en la frente. Cuando usted mira esa palabra marca o señal que dice ahí en Ezequiel 9, 4, eh, en el original es esta letra tau, entonces quiere decir que esta es una forma de sellarnos a nosotros con el entendimiento de parte del Señor, el Señor le quiere dar a su iglesia entendimiento en este tiempo, amén, ok, eh, me salgo aquí, esto ya lo practicamos así que déjenme avanzar al siguiente versículo, versículo eh, 119-173, por lo menos estas partes que le voy a leer, estos versos que le voy a leer, están todos en el Salmo 119 a excepción de uno. Salmo 119-73, tus manos me hicieron y me formaron, dame entendimiento para que aprenda tus mandas ¿Cuántos se saben algún versículo de memoria, hermano? ¿Quién se sabe un versículo de memoria? ¿Cuál se sabe? Mira que te mando que te fuercen. ¿Alguien más que se sepa otro versículo? Otro más. Amén. ¿Quién más? Aleluya. ¿Quién, ¿Quién estaba hablando aquí? Gloria a Dios. Pues, entonces, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Pero si usted se sabe, no, no se recuerda cuando, cuando hizo su bautismo ¿ves? que se aprendió los diez mandamientos. ahí estaba con su candelita hasta ya me lo imagino ok, está bien, está bien, no hay problema no me estoy burlando de usted mire, no se trata de aprender en el sentido de, de aprendérselos de memoria sino que enséñame tus mandamientos para que yo los pueda aplicar para que yo los pueda porque hermano, mire, saber Biblia hay mucha gente que sabe Biblia y sabe más que nosotros vaya, vaya, vaya sin ir tan lejos el diablo, el diablo sabe Biblia, hermano, y se la sabe, es tremendo, porque sí contextualiza el bandido, sí, a su beneficio, pues, pero contextualiza. Pero, pero, no se trata de conocer la Biblia. Yo oía, oía que ayer precisamente estaba viendo un mensaje del apóstol Sergio y entonces él estaba diciendo que él se, eh, se leyó la Biblia de principio a fin cuando no era cristiano. Y, dice, y me la aprendí porque quería rebatirle a toda mi familia que si sí era cristiana o sea ¿para qué se la aprendió? no para aplicarla sino para rebatirles entonces no se trata hermano solamente de aprenderse ¿verdad? porque uno se puede el Padre Nuestro ¿cuántas veces la repitió usted? como castigo ¿cuántos repitieron eh, diga no sé cuántos padres nuestros y no sé cuántas aves marías
1: y, y ahí vas y
0: qué aplicó y qué aplicó a su vida nada, la mayoría de veces no aplicamos nada, porque no se trata de aprendérselos y, y repetirlos como que uno fuera una grabadora sino que se trata de que nosotros hermanos nos aprendamos esos mandamientos, ahora yo siempre le he dicho esto y es ¿cuánto cree usted que pesaban las tablas de la ley que le dieron a Moisés? ¿cuánto cree que pesaban las tablas de la ley que le dieron a Moisés? Y yo le pregunto también ¿y de qué tamaño cree que eran? Y será que me dicen la mayoría como de este tamaño pastor así eran las tablas porque yo las he visto en esa película de los diez mandamientos <risa> todavía con Charlton Heston que hace tiempo se murió hermano a este tamaño y cómo las iba a bajar Moisés si él las bajó del monte de este tamaño dos tablas de este tamaño usted cree que Moisés las iba a bajar solito y teniendo 120 años Qué va a ser, hermano. Entonces, en el sentido espiritual, a veces te cuesta respetar normas en tu casa. ¿Verdad que a veces cuesta respetar, hermano? Siempre buscábamos cómo violar las normas de la casa. Si no venís a tal hora, no entras. Y siempre, eso decía el papá y la mamá cagüeta siempre le abría la puerta pero usted estaba violando una norma le decían el que solo se ríe sabe de qué se acuerda <risa> hermano si yo, yo le conté a usted que yo estudié en un internado y, y teníamos restricciones para salir solo podíamos salir miércoles de 2 de la tarde a 9 de la noche y luego el viernes también y el fin de semana a excepción que estuviéramos que, que nos fuéramos a nuestra casa y nos quedábamos ahí teníamos restricciones para salir también ¿y sabe qué? nos saltábamos del muro para salir, claro el siguiente lunes hermano reportado porque saber cómo se dan cuenta que uno se salía en ese internado ¿no? era terrible, bueno el punto, es que, el punto es que nosotros siempre estamos acostumbrados a violar. Te ponen, eh, hermano, yo me doy cuenta que han cambiado algunas algunas eh, el sentido de algunas vías aquí en Quetzaltenango y la gente se sigue metiendo. Le ponen una gran banqueta para que caminen la banqueta. Ah, no, tiene que caminar abajo. Después lo atropellan y... ¿Por qué me atropellaron? Y, y empieza... No parece que risible pero no, no lo es, es que es preocupante, que nos cueste respetar normas hermano, eh, está el semáforo en, 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 en rojo y se lo pasa, es que no venía carro y, y además Moisés también se pasó el mar rojo, ese que yo me lo paso perdóneme, pero eso no es justificación Hermano, llega a un lugar donde hay una fila para hacer un trámite o algo y se empieza a caminar en toda la fila a ver si alguien le hace risa de, 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 de amigo y ver cómo se cuela. ¿Y por qué no espera, ves? O si no, eh, va a buscar por ahí al policía para darle una sofrenda de amor y así meterse. Siempre estamos acostumbrados a romper las normas. Nos dicen distanciamiento social un metro y medio, Ah, no, usted quiere estar pegadito eh, échese alcohol Ay, la ya me eché hombre y hasta se enoja y tal vez hasta maltrata a la gente que, que le estaba pidiendo eso. pero por qué nos gusta romper las normas y ahora venimos a la iglesia y nos cuesta respetar nos cuesta mire, a veces los servidores ponen queja fíjese hermano que pero el hermano fulanito le dijimos que se parqueara aquí y él yo me parqueo donde quiera y qué, encima de desobediente, abusivo. ¿Por qué? Si nos dicen parquémonos ella y parquémonos. ¿Cuál es el problema? Ya estamos orando por otro parqueo Para allá, para acá. Pero, hermano, si nos dicen, vaya, usted va en la carretera hay un derrumbe en el kilómetro 24 de San Lucas a y está la gran cola que llega hasta Patsicía. ah no se tiene que meter por el otro lado y ahí va a y va rebasando y puro camionetero hermano y por qué no espera si el anuncio lo dieron hace poco hace mucho perdón el anuncio lo dieron de que hay problemas y usted sabe que me urge llegar pues váyase un día antes ah no nos gusta siempre romper las normas. Y entonces venimos a la iglesia, hermano, rompiendo normas en la casa, rompiendo normas en la calle, rompiendo normas donde estudiamos, donde trabajamos. Eh, porque hermanos siempre dicen, tiene que entrar a tal hora. Ah, llegamos 15, 10 minutos antes eh, o después. Y siempre rompemos las normas y nos queremos ir antes. Somos tardíos para, para llegar y somos tempranos para salir. Y encima de eso llega y a chatear llega. Y le pagan para trabajar. Ahora, dame entendimiento para que aprenda tus, tus mandamientos. Hermano, ¿cuáles son las, las enseñanzas que a usted no se le olvidaron de sus padres? Cuando le tuvieron que fajar.
1: No, papá y tu chulo, nunca más lo vuelvo a hacer.
0: pero se recuerda de que le dejaron pinta a las partes acolchonadas hermano y entonces eso le hace recordar pero nosotros no necesitamos disciplina severa para poder aprender algo ahora mejor Señor dame entendimiento para que yo aprenda y lleve a la práctica tus mandamientos Señor cuando te dicen no haga esto ¿Qué tanto te molesta? Cuando te dice, y, y, y sabe por qué mucha gente no llega al Evangelio, es que ahí todo le prohíben a uno y aquí no le prohibimos nada, ¿ves? aquí uno lo aprende solito, y es que lo que uno no aprende en la casa lo no aprende en la calle, con sus padres era que en el hermano le decían uno y decía tres y se encuentra otro que le dice seis en lugar de tres. Jacob se engañó a su papá y se engañó a su hermano y se encontró con un suegro que lo engañó once veces. Y esas once veces fueron 20 años. Él en, en, en dos, en, creo, que, creo que en una semana engañó a sus dos hermanos, a su papá y a su, y a su hermano. Hermano, y a él lo engañaron por 20 años, lo estuvieron engañando. Cuando Jacob regresa, ya no regresa como un engañador, ya había aprendido. ¿Y quién no va a aprender después de 20 años? El hermano que le estaba hablando hace un momentito, el que era militar, le termino la historia aprovechando, ¿ah? ¿eh? <risa> encontró un, un, un trabajo de destapar drenajes y entonces en ese proceso de esa humillación que él estaba pasando porque a veces llegaba maloliente a su casa, en ese proceso él, él aceptó a Cristo y entonces empezó a ir a una iglesia pero a veces de su trabajo se iba directo a la iglesia y todavía el olor le quedaba porque no se podía bañar en, el, en las casas donde iba a destapar drenajes no se podía él no bañar entonces llegaba a la iglesia con un poquito de mal olor y entonces él se sentaba a la última fila y un día al pastor se le ocurre que todos los hermanos se van a dar un abrazo Y él no quiso levantarse, se quedó sentado, pero la insistencia del pastor era tanta que él se levantó y la primera persona que quiso abrazar fue una hermana, un poquito delicada, allá donde yo nací dirían pirurris. Eh, cuando él la quiso abrazar, ella lo empujó y él casi se cae, y entonces se regresó a la última banca donde estaba y se puso a llorar. Y el pastor se dio cuenta y se sintió mal. Y el pastor le tuvo que ir a hablar. Y le dijo, hermano, disculpe, fíjese que usted sabe que en la iglesia hay de todo. Y tratando de, tratando de minimizarle. Y el hombre no paraba de llorar. Así, así. Pero desconsolado lloraba. Hasta que entonces, así con un movimiento brusco, levantó el rostro, se secó las lágrimas y le dijo: Disculpe, pastor, le dijo, yo no estoy llorando por lo que esa mujer me hizo a mí. Yo estoy llorando porque ella no sabe cómo Dios trata a los altivos. A veces creemos que podemos ser altivos y pasar como somos altivos, pasar por alto eso, ¿eh? que Dios lo va a pasar por alto. Dios sabe cómo tratar con nosotros. No para humillarnos delante de los demás, sino para que aprendamos. Entonces, ¿cómo vamos a aprender los mandamientos si venimos de un mundo que nos enseña, hermano? Mire, no solo un mundo, sino que en la misma casa. A veces nos enseñaron a violar las normas. Nos enseñaron a violar normas. Entonces venimos a la iglesia. Y, Hermano, llenos la cabeza de violar tantas normas. No te juntes con fulano, no hagas tal cosa. Y, y era lo que hacíamos. Y entonces venimos a la iglesia. Y ahora hay que aprender los mandamientos. Pero aprenderlos llevándolos a la práctica. Qué difícil choca contra nuestra humanidad contra nuestra propia naturaleza humana porque fuimos acostumbrados a eso hermano todo lo que no se resolvía de una manera amigable eh, pues se resolvía con dinero el policía lo paraba hermano y ah, pues, un billete ya y así nos acostumbraron de hasta hasta bueno, en todas las cosas nos acostumbraron a hacer así hermano ahora venimos y tenemos que empezar a hacer las cosas correctamente y sentimos un choque por eso yo digo mientras más te cuesta respetar un mandamiento es porque más oposición hay en tu corazón hacia eso, es decir eh, eh, si tú sientes muy pesado que te digan por ejemplo yo miro hermano en la carretera de aquí para la capital por la, por la tierra fría que le dicen, ¿verdad? Yo miro esa carretera, los, los vecinos de las diferentes aldeas se les ocurre que en una curva ellos van a abrir porque ahí está la cabal, ahí sale su carretera y ellos quieren pasarse al otro lado y abren. Vaya con una su almana y una supiocha, allá Estados Unidos a romper eso, a ver si le aceptan. No, allá se, se pasó de largo, tiene que ir a dar una vuelta hasta donde encuentre el retorno y ahí. ¿Y por qué allá no decimos nada? ¿Por qué aquí, hermano, manejamos como queremos? Y cuando van allá, la misma gente de aquí o de otros países, llegan allá y usted viera cómo, cómo son desrespetuosos con las leyes. ¿Pero ¿y cuántos cuántos cuántas multas de tránsito les costó eso? Cuando les tocan la bolsa, entonces aprenden. Usted mira cómo son de respetuosos va en un campo abierto, se mira la otra carretera y hay un alto en la carretera que usted va, pero ahí viene otra en el sentido contrario y usted ya vio que no viene carro y viera sus, sus paisanos y los míos, se paran en el alto. Si no venía, dice uno, ya les enseñaron. Pero ¿cómo les enseñaron? Tocándoles la bolsa. Pero esos mismos aquí se vienen de ruleteros. ¡Ay Padre es santo hermano!, pero ¿por qué somos así?, porque el sistema no lo permite, si el sistema no lo permitiera esas cosas no se darían, pero como lo permite el sistema entonces violamos, pero eso, eso ha permeado hasta dentro de la iglesia, entonces empezamos a violar principios en la iglesia, empezamos a violar mandamientos de Dios, preceptos de Dios en la iglesia y lo que tenemos que hacer es Señor dame entendimiento entonces el entendimiento no es solamente que ah, que digan que lumbrera eres no, no, no no es que te repitas eh, qué bendición que los hermanos se sepan muchos versículos y seguramente todos se lo saben uno que otro versículo o muchos quizás pero no se trata de eso que seas una lumbrera que ey, ilumíname con tu sabiduría maestro no sino que que se vea la práctica que se vea la práctica porque si oímos y no hacemos somos oidores olvidadizos, pero si oímos y hacemos somos hacedores de la palabra. Entonces, yo quiero, yo no quiero que me pese, eh, eh, hermano, por ejemplo, qué triste es ver a una persona que está luchando por no echarse un trago. Y está Está, está en su interior. Está, no debo de tomar, no debo de tomar, no debo de tomar, no debo de tomar. Qué triste ver a una persona así, hermano. Se va a meter a los, a, a, a los, no sé qué. Se va a meter para tratar de superar. Usted no estoy diciendo eso es bueno o malo, solo estoy mencionando. Él trata de ver dónde puede lograr no tomarse ese trago. Pero si el evangelio es sustitutivo. Él te quita algo y te da otra cosa distinta. Hermanos, y lo lindo, lo lindo de, de, de este evangelio es que no nos estamos esforzando por no hacer, sino que Él nos quitó la gana. Ya no, ya, el que ya no chupes porque ya le quitaron la gana. Pero qué triste ver a aquel, ay Dios mío, y siente el olor a la cerveza, hasta el golpe le hace. no luchando por no echarse un, un cigarro está luchando por no no eh, fallar eh, qué sé yo, X o Y pecado ¡no! si cuando llega el Señor a tu vida te arranca los deseos, ya no, ya no necesitas de eso de andar luchando con tu propia voluntad porque eso tarde o temprano vas a volver a tropezar pero el Señor te da entendimiento para que al comprender sus mandamientos tú digas, no Digamos, como nos enseñaban antes, sobre todo las abuelitas, tal vez los papás de la mayoría aquí no tanto, son las abuelitas. Si salís corriendo cuando te van a pegar, te va a abrir la tierra. Y así le decían aún, te va a castigar Dios. Y entonces todos venimos al Evangelio con una mente que Dios es un viejito mamergado que está buscando a quien castigar. Perdóneme, Dios es amor. Dios no anda buscando a quien castigar no, a quien bendecir anda buscando a Dios a quien salvar anda buscando a Dios No, hermano, entonces nuestra mente fue llena de tantas cosas entonces en, con respecto a los mandamientos vaya, imagínese lo que hacían nuestros papás ahora de castigo lees la Biblia, de castigo leer la Biblia, ahora de castigo te vas a poner a rezar o a orar lo que fueran en su casa de castigo y ahora lo invito yo hermano tenemos semana de oración castigo una semana ala no <risa> no puede ser pero así nos enseñaron entonces tienes que ser liberados hermano vamos a recoger las ofrendas y, y rápido pensamos en lo que nos sobra y no en lo que nosotros hemos propuesto no estoy hablando de cantidades sino porque en la tradición nos enseñaron a dar limosnas entonces nosotros limosnas damos y eso nos enseñaron y eso queremos entonces ahora cuando el Señor viene y, y, y empieza a decirles a ustedes les fue dicho tal y tal cosa más yo les digo tal y tal otra a ustedes les fue dicho que el que, que el que mate a su hermano es un homicida y que no sé qué pero yo les digo que el que odia a su hermano el mandamiento se hizo más grande más fuerte con mayor demanda pero también lo que nos dieron es mayor porque ahora tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo para cumplir esa demanda yo les digo que si alguno de ustedes es sorprendido en el adulterio muere irremesiblemente pero a ustedes les eso les fue dicho a ustedes yo les digo a ustedes yo les digo el que mire a una mujer en su corazón para codiciarla ya pecó igual que ella, no es mayor el mandamiento, claro que es mayor el mandamiento pero ahora tenemos al Espíritu Santo la ley fue introducida para medir el pecado el Espíritu Santo nos fue dado para que a través de Él podamos vencer el pecado entonces es distinto Estamos, entonces se habla de mandamientos y ay los diez mandamientos, y, no, porque recordamos de imposiciones, recordamos de no, es que, mire, el que ama no necesita mucho esfuerzo para agradar a la persona que ama. Entonces, ahora para respetar los mandamientos, lo que tengo que hacer es amar a Dios, y si yo amo a Dios, entonces yo lo que menos quiero es ofenderlo. Y si a él le ofende esto o aquello, pues yo, yo. Estoy tranquilo. Entonces, ¿cómo cambian las cosas cuando nosotros aprendemos a respetar los mandamientos que provienen de parte del Señor? Pero ya no como una imposición, sino como un deseo de nuestro corazón de agradar a Dios en todas las cosas que hacemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿para qué necesitamos entendimiento? Para aprender los mandamientos. Para aprender los mandamientos. Entonces, pero ya no los mandamientos eh, eh, impositivos, sino mandamientos que vienen como consecuencia de que nosotros amamos al Señor. Por eso dice la Escritura: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Yo quiero amar, respetar y agradar a Dios en todas las cosas quiero, yo quiero hermano hacerlo con todo mi corazón y le pido a él que me ayude a poder hacerlo Dios mío solo este otro verso que está íntimamente ligado con el anterior y ya nos vamos 119, 127 solo una cosita antes, antes de leerlo ¿Quién era David y estaba pidiendo entendimiento era rey Maestro a las naciones, profeta, dulce cantor de Israel, era un hombre prudente en su hablar, era un hombre que su fama se había extendido, su ejército llegó a ser de más de mil, un millón de quinientos mil personas, eh, eh, hermano. Es decir, David era, era, sus errores tenía, pero era tremendo, y él está pidiendo entendimiento. ¿Será que nosotros? llegamos al nivel de David en cuanto a todo lo que él alcanzó para que digamos, no necesito entendimiento no, todo lo que era David y sin embargo se atrevió a decirle Señor entonces la humildad de David siempre llevó a que Dios a pesar de sus equívocos, sus pecados, sus errores Dios siempre lo restaurara y le diera una nueva oportunidad nosotros tenemos que llegar con humildad diciéndole Señor dame entendimiento mire cómo dice este dame entendimiento para seguir tus preceptos pues quiero meditar en tus maravillas es decir no puedo meditar en tus maravillas porque no tengo entendimiento pero si tú me das voy a seguir esos preceptos que, que también esa palabra se traduce como mandamiento los voy a seguir ya no solo los voy a aprender sino que los voy a seguir porque quiero meditar en tus maravillas las cosas que tú haces mire cuando uno oye un testimonio de una persona pueden suceder dos cosas que tu fe se aumente o que digas ¿será cierto lo que está sucediendo en esta persona? o ¿será que se está inventando algo? pueden suceder esas dos cosas o que, o que tú digas ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! pero si tú no has tenido algún tipo un, una experiencia de ese tipo entonces corre el riesgo que dudes de lo que Dios puede hacer pero en la medida que uno llega a conocer a Dios uno se da cuenta que para Dios realmente no hay nada imposible y que debe de entender algo Dios no va a hacer contigo lo mismo que hizo con los antepasados es decir ¿cuál sería el objetivo que Dios te abriera el mar rojo a ti? entonces eso no lo va a hacer contigo físicamente no lo va a hacer te vas a ir a parar a la playa Señor, en el nombre de Jesús, ábrela y vas a pasar todo el día y seguramente no lo va a hacer ¿por qué? porque no lo necesitas Israel sí lo necesitaba ¿me explico? Dios no va a permitir eh, en, hermano, no va a hacer el milagro de que tú construyas un arca como la construyó Noé porque ahora no necesitas un arca amén Dios no va a abrir el, el río Jordán porque tú no necesitas entrar literalmente a una tierra prometida Dios no te va a dar la fuerza que le dio a Sansón para que pelees contra un león eh, hermano y, y lo venzas, ni, ni como David para vencer osos y leones porque tú no lo necesitas tú te enfrentas con gatos negros tienes que hacer reprenderlos no, no es que tú le vas a pedir al Señor que haga las mismas cosas de antes tú no lo necesitas tú necesitas milagros, hermano en tu vida diaria y por pequeños que sean esos milagros para ti son grandes para ti son maravillosos ya no es el poder de, de Dios sigue siendo el mismo pero las cosas que va a hacer contigo son distintas porque tú no necesitas eh, eh, que te abra el mar rojo pero si sí necesitas que te ayude quizás a pagar un, una deuda que tienes entonces es un milagro distinto no necesitas aquello pero si sí necesitas el poder de Dios para otras cosas entonces, entonces ahora el salmista dame entendimiento para que yo siga tus preceptos y entonces pueda meditar en tus maravillas, pueda meditar y decir verdaderamente Señor que tú has hecho grandes milagros conmigo has hecho grandes cosas Señor, a la señor. gracias por lo que hiciste con la hermana fulana que la sanaste de tal cosa, una enfermedad incurable, pero a mí hiciste tu milagro, pero es grande para mí porque es mío, tú hablas de lo que Dios ha hecho contigo, puedes testificar de otras cosas que has oído, pero nunca va a tener la convicción de hablar de algo como cuando tú sabes lo que Dios hizo contigo, Cómo Dios te ha librado, cómo Dios te ha guardado, cómo ha hecho tantas, tantas y tantas cosas el Señor. Entonces, hermano, tú empiezas a meditar y eso fortalece tu fe y te dan deseos de seguir en el camino del Señor. El que no conoce al Señor pronto se decepciona del Evangelio porque en el Evangelio va a encontrar personas de todo tipo y, y yo no voy a justificar a nadie, pero, pero definitivamente van a ser motivo de caída para otros. Pero el que conoce al Señor mire, mire, mirese mire, a Pedro el Señor dice ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? a oh, unos dicen que da nah, y ustedes ¿quién dicen que soy yo? tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos aleluya y entonces el Señor sigue hablando y de repente dice yo voy a ser entregado en manos de pecadores no se preocupe, al tercer día voy a resucitar. Nunca tal cosa te acontezca, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete de mí, Satanás. Hermano, perdóneme. No hablemos del Señor. Si un pastor le dijera algo así a usted, ¿volvería usted a la iglesia? No, no vuelve. ¿Y Pedro? Siguió con el Señor. Más adelante el Señor les empezó a hablar de la Santa Cena y dijo el que come mi carne y bebe mi sangre eh, no tiene, y empezó a decir todo eso, de Juan capítulo 6 y de repente dice cuando oyeron los discípulos esa palabra dijeron duras esta palabra ¿quién la podrá soportar? y muchos de ellos volvieron atrás y Jesús se volteó a sus discípulos a los doce y les dijo ¿ustedes también se quieren ir? Señor ¿a quién iremos? si solo tú, hermano a Pedro le dieron, le, le tocó y sin embargo Pedro no volvió atrás Pedro no volvió atrás ¿por qué? porque la experiencia que él había tenido era genuina cuando el Señor lo, lo sacó del, de las aguas que se estaba ahogando en medio de la tormenta eso no se le olvida a Pedro olvídese, ¿cómo se le iba a olvidar eso a Pedro? entonces las experiencias que tú tienes Hermano, las vas a conocer en la medida que vayas conociendo al Señor y sus mandamientos, sus preceptos. Vas a ir conociendo eso y eso te va a llevar a una etapa distinta de tu vida. Amén. Ok, vamos a orar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor nos ayude, que nos dé entendimiento el Señor, hermano, porque lo necesitamos para muchas cosas, muchas cosas. A veces tenemos habilidades naturales en otras cosas pero nos falta un poquitito de entendimiento para, para las cosas espirituales y tenemos que llegar al Señor, suplicarle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que Él nos ayude a reflexionar en sus mandamientos, que Él nos ayude a cumplir sus mandamientos, a ponerlos por obra, que Él nos enseñe en la práctica aquellos mandamientos. Qué maravilloso es tener la práctica de cosas que uno sabe que provienen de parte del Señor y que le han traído un beneficio sobrenatural a cada uno de nosotros. Necesitamos la humildad para pedirle al Señor por favor dame entendimiento, dame entendimiento. Nadie va a pedir entendimiento si no entiende que lo necesita. Salomón, el hijo del rey, te dijo, Señor, dame entendimiento para gobernar a este pueblo. Salomón era, era un hombre que, que agradó a Dios en el tiempo, un tiempo. Y en ese tiempo fue el hombre más sabio. Y, y hermano, todos nosotros necesitamos de pedirle al Señor ese entendimiento. Por favor, papito, dame entendimiento. Necesito entendimiento necesito que cada día tú te manifiestes a mí yo sé que tu entendimiento una de las fuentes es tu Espíritu Santo por favor Señor que venga el entendimiento a mi vida que venga el entendimiento a mí por favor te lo suplico lo necesito Señor en el nombre de Jesús lo necesito Señor en mi vida espiritual pero también en mi vida secular necesito de ese entendimiento para poder cumplir tu palabra Señor eh, en la iglesia y fuera de la iglesia en el trabajo donde quiera que esté que yo pueda cumplir tus mandamientos tus preceptos Señor Señor que se pueda dar testimonio que verdaderamente tú estás en mí como sucedió con aquellos cristianos del principio que eran llamados cristianos porque se parecían a ti Señor como identificaron a Pedro tú eres uno de ellos porque hablas igual que él Señor que seamos como dice el cantar de los cantares distinguidos entre la multitud por favor ayúdanos que no seamos cristianos como todos sino que seamos cristianos Señor que querramos agradarte papito por favor yo te suplico ten misericordia danos entendimiento Danos entendimiento Señor Para que esos mandamientos Señor No se vuelvan una pesada carga en nosotros Y querramos Señor imponerle esas cargas a otros No, no, no Sino que sea como tú lo dijiste Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Señor así queremos que sea para nosotros todos los mandamientos y toda tu palabra Que sea fácil Que sea ligero, Porque al final tú ya hiciste lo grande Lo imposible tú ya lo hiciste Ahora nos toca a nosotros hacer Señor entregar nuestra vida Señor Por favor ayúdanos Crece en nosotros Para que nosotros podamos Menguar Señor pero danos el entendimiento porque eso nos va a llevar a una relación estrecha contigo entendimiento eh, el Señor de tu palabra entendimiento de tus mandamientos entendimiento de tus preceptos entendimiento Señor de las cosas espirituales que al no comprenderlas Señor se vuelve se vuelve un problema para nosotros papito pero ayúdanos por favor porque escrito está que las cosas espirituales las conocen y las entienden los hombres y mujeres espirituales también danos entendimiento por favor lo necesitamos Señor por favor Señor pídeselo un momentito hermano pídeselo en el nombre de Jesús pídeselo dile Señor dame entendimiento Jesús sí, Señor. Sí.
1: Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Señor, mi destino se de acercaron cuando. Tú no tienes palabras de vida eterna. Si solo tú tienes. Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar sí, señor. Solo vuelve lo a decir sí sé que todo cambiará Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar
0: Ese entendimiento que necesitamos Señor Danoslo a cada día A cada momento En toda circunstancia Danos ese entendimiento Lo necesitamos Por favor Señor Redélate a nosotros Danos más Cada día Hoy como el salmista Lo decía Dame entendimiento Conforme a tu promesa Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Dame entendimiento para seguir tus preceptos y así meditar en tus maravillas. Por favor, danos entendimiento, Señor. Lo necesitamos, Padre bendito. Por favor, lo necesitamos. Gracias, gracias. Señor, así pedimos que tú bendigas a tu pueblo que se cumpla tu palabra que dice decida al justo que le irá bien y que comerá de las obras de sus manos Señor bendice a tu pueblo guárdalo, llévalo con paz, llévalo con bendición líbralo de cualquier mal de cualquier acechanza del adversario aún de pensamientos adversos Señor por favor líbranos permite que como llegamos en paz y retornemos Señor a nuestro destino, nuestro hogar, nuestra casa, en el nombre precioso de Jesús, te lo agradecemos Señor, aleluya, amén y amén. Que Dios les bendiga hermanos, que Dios les guarde. Esto fue una proclama de libertad